0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquer, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis crevée, j'ai plus de force, hein, je suis au bout du rouleau. Voici des phrases qu'on entend souvent et qu'on prononce parfois. Mais que veulent-elles dire vraiment Notre invité du jour est spécialiste de l'hypnose de François Roustan et l'auteur du livre « Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer ». Ce spécialiste du surmenage distingue deux types de fatigue, l'épuisement physique et la fatigue psychique, aussi appelée le stress. Lorsqu'on est stressé, rien ne sert de se reposer. Un seul remède, changer en profondeur ses croyances et repenser ses habitudes de vie. J'ai le plaisir d'accueillir Léonard Anthony pour un moment de relaxation intense, se libérer de la fatigue pour profiter de la vie. Bonjour Léonard. Bonjour Anne. Alors dans ton livre, tu dis que la fatigue ou l'asthénie toucherait entre 10 et 15% des hommes et 20% des femmes, c'est ça
1: Oui, c'est vrai que c'est un sujet et je pense que de l'expérience que j'ai depuis même la sortie du livre, je vois de plus en plus de gens qui prononcent ces mots-là, j'en parle avec des médecins, des thérapeutes, des coachs, etc. Et c'est un mot qui revient sous plein de formes différentes. Je suis fatigué. Je suis éreinté. Je suis épuisé. Et même la formule impersonnelle. Ça me fatigue. Cette chose qui est là et qui, qui plane.
0: Il ouais, y a quelque chose qui me fatigue. Alors, il y a souvent un amalgame, et je le disais en introduction, entre la fatigue physique, due au manque de sommeil par exemple, et la fatigue psychique, qui est plus de l'ordre de l'épuisement nerveux en fait.
1: Alors, moi je fais une distinction euh, plus... Euh, Subtil de ça parce que je crois que en réalité, si le, le sommeil est, un, est une source de fatigue, de mal dormir par exemple peut être une source de fatigue, on voit des gens qui dorment très bien et qui sont aussi fatigués. Et donc la, la relation entre la fatigue et l'individu, de mon point de vue, est à considérer de manière holistique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer la fatigue mentale de la fatigue physiologique faire une séparation parce que elles interagissent en permanence. Il y a des tas d'exemples qu'on pourrait étayer, mais euh, c'est un dialogue tout le temps. Et, et à ça, il faut aussi évidemment rappeler qu'il existe une bonne fatigue, celle qui est liée à l'activité physique. Vous faites du sport, oui. vous vous sentez bien. Vous faites l'amour, vous êtes fatigué, vous vous sentez bien. Donc, il y a des bonnes fatigues qu'il faut savoir cultiver, et la bonne fatigue vient aussi soulager la mauvaise fatigue.
0: Alors, quand on est donc, par exemple, euh, quand on est stressé, ça sert à rien de dormir plus. Ça va pas régler notre problème.
1: En réalité, ce qu'il faut, par exemple, si on prend la question du sommeil, beaucoup de gens consultent leur messagerie juste avant d'aller se coucher. Un exemple tout bête. Et très souvent, les messages qui arrivent à 23h, c'est rarement des très bonnes nouvelles. Eh bien, ça va augmenter votre facteur de stress, en effet. Et si vous êtes stressé, vous allez emmener ce stress-là, la tension qui vient avec, au lit, et ça va pas s'arrêter. Donc, vous allez vous épuiser à ruminer, à y penser, à essayer de trouver des solutions... Or, à ce moment-là, il n'y a pas de solution qui va venir et ça va déteindre sur le sommeil qui va être lui de plus en plus raccourci, qui va être interrompu en permanence pendant la nuit. Et pendant la nuit, donc vous allez être fatigué de ne pas dormir et vous allez être fatigué d'anticiper aussi la journée qui va suivre. Vous allez dire, mais comment je vais tenir Comment est-ce que je vais pouvoir résoudre les problèmes que j'ai Et donc, toutes ces facultés-là oui. vont s'additionner, ces fatigues vont s'additionner et on, on en sort encore plus épuisé avant même d'avoir commencé la journée.
0: C'est un cercle vicieux. Absolument. <rire> Alors comment distinguer le genre « j'en ai marre, je me sens impuissant, désespéré » tu le disais en introduction et moi aussi, « déprimé, puisé, fatigué, coincé » tout ça sont des signes de fatigue, de burn-out, voire de dépression plus profonde. Alors comment est-ce qu'on met le curseur
1: La première des choses c'est qu'il faut bien considérer que la dépression est une pathologie et elle nécessite d'être diagnostiquée par un médecin et idéalement, le médecin traitant ou le médecin psychiatre si si le patient est référé à la personne. Donc ça, c'est un point qui est clé parce que la dépression est une somme d'un certain nombre de facteurs. On n'est pas dépressif parce qu'on est fatigué. On est dépressif parce qu'un diagnostic est posé et qu'un certain nombre de marqueurs vont être identifiés et accumulés. Donc ça, c'est une catégorie de personnes. Ensuite, il y a la question du burn-out où on voit de plus en plus de personnes qui disent « voilà, je suis en train de faire un burn-out ». Là encore, il faut distinguer deux choses. Le burn-out c'est un ensemble de facteurs, la seule la fatigue ne suffit pas. Il y a des crises de larmes qui vont être associées, des comportements de nervosité. Donc là, c'est diagnostiqué par un médecin ou est souligné par le médecin du travail. Bien heureusement, dans un grand nombre de cas, nous sommes tous sujets à de l'agacement, de l'énervement lié à une surcharge de fatigue. La journée a été pénible. Je rentre le soir et là, il faut gérer la vie de famille. Et donc, ça s'accumule. Et donc, si la journée était trop compliquée, je vais être épuisé. Et donc, cet épuisement va faire que je ne suis pas disponible. Donc ça, c'est la fatigue de tout le monde. Et ça n'est ni, ni l'antichambre du burn-out, ni la dépression, mais ça peut être aussi une source de déprime passagère qui va s'accentuer, par exemple, pendant des saisons comme l'hiver qui se prolonge. Ou quand on a des phénomènes de société, comme on a mmh. pu voir avec les grèves. Tout d'un coup, les journées deviennent de plus en plus pesantes, plus lourdes. Mais cette question-là est essentielle. La question que tu poses est essentielle parce que beaucoup de gens que je reçois viennent en disant « j'arrive pas à me lever le matin, c'est donc que je fais un burn-out, j'arrive pas à me lever le matin, c'est donc que je suis en train de faire une dépression ». Donc première des choses, c'est de se dire « est-ce qu'il y a d'autres choses ?» et « si vous sentez, parlez-en à votre médecin oui. ». Mais s'il n'y a pas d'autres choses, décompressez, voyez comment votre vie peut se réarticuler autrement. Et là, il y a beaucoup de choses à faire.
0: Alors toi, dans ton livre, justement, tu consacres un chapitre à chaque type d'épuisement que tu as identifié. Est-ce que tu peux nous, nous les nommer comme ça Puis après, on, va, on reviendra sur certains.
1: Eh bien, tu, tu vois, euh, je ne suis pas arrivé à construire ce livre par hasard. En mmh. réalité, euh, je reçois depuis des années et j'ai vu que ce mot revenait tout le temps. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai expérimenté des, des grandes fatigues. On pourra éventuellement l'évo- l'évoquer. Mais donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, j'ai mis comme une espèce de pot de fleurs au milieu de la pièce et quand quelqu'un me disait « je suis fatigué », je mettais le marqueur qui correspondait. Et j'ai noté qu'un certain nombre de thématiques revenaient très souvent. La première, nous l'avons évoquée à quelques instants, c'est celle qui est liée à notre activité professionnelle. Donc, il y a burnout, mais aussi bore-out, la fatigue liée à l'ennui. Contrairement à ce qu'on croit, ça touche de plus en plus de personnes.
0: Et on parle aussi du burn-in qui serait l'état précurseur du burn-out, voilà, c'est ça hein
1: exactement. Mmh. Et donc, c'est, c'est un point capital là-dedans. La deuxième partie que j'ai développée, c'est celle liée à la solitude. Parce qu'on est paradoxalement dans un monde qui communique de plus en plus, mais où les gens sont de plus en plus seuls. Et en particulier dans des grandes villes, où on estime que près de la moitié de la population souffre de solitude. Donc, et on peut aussi être seul dans son couple, on peut être seul dans sa famille, on peut être seul parce qu'on est une personne âgée, une personne âgée, pardon. Et cette fatigue là, qui est liée à la solitude, est vraiment une fatigue qui pèse et qui revient très régulièrement. La fatigue qui en découle est celle liée à la famille. Parce qu'on on s'épuise à vouloir faire plaisir à l'autre, à devoir gérer ses enfants, et, et à s'oublier dans tout ça. Donc il y a une vraie re- relation, la fatigue, sur cette articulation là. Il y a bien évidemment la fatigue liée au fait qu'on dort mal, oui. la fatigue liée au sommeil. Je dors mal mais je dors trop, paradoxalement. Et puis j'ai une relation au sommeil qui est complexe. Je suis fatigué dans la journée mais j'ose pas faire la sieste, alors que j'ai le temps de le faire. J'ai, moi, j'ai dans des conférences que j'ai pu donner, j'ai pu voir un grand nombre de retraités donc qui n'ont pas d'engagement, qui sont venus me voir à la fin de la conférence en me disant :« Vous m'avez soulagé, je m'autorise maintenant à faire la sieste. <rire> » que...
0: Excellent. Voilà. Oui.
1: À cela, il y a aussi une autre fatigue qui est celle de notre temps, qui est celle liée aux objets numériques et en particulier aux smartphones, oui. qui est une source d'épuisement à plus d'un titre. Et on y reviendra.
0: On y reviendra, tout à fait. Alors, le sous-titre de ton livre parle de profiter de la vie. Alors, j'aime bien parce que c'est se libérer de la fatigue, certes, et il donne bien plus que des pistes et des suggestions pour être moins fatigué, mais prône une réelle philosophie. Comment se réapproprier sa vie, son temps, au lieu le subir euh, tu dis en fait, être fatigué, c'est vivre avant tout. Est-ce une manière de dire que l'on ne doit pas chercher à éradiquer la fatigue coûte que coûte, mais plutôt à l'écouter, à la considérer comme un indicateur, un avertissement quelque part
1: Je, Ce que tu viens de dire est fondamental. C'est le fond, d'une certaine façon, de la démarche qui a été de la mienne. Ça a été une découverte, parce que comme tout le monde, moi j'ai combattu la fatigue. J'ai cherché à m'en débarrasser, j'ai cherché à ne pas la voir même, à l'ignorer. Et à force de faire ça, je me suis rendu compte que je ne faisais qu'une seule chose, c'est nourrir la bête. Et en réalité, la fatigue est une, dès lors qu'on lui accorde une importance, elle devient polymorphe et elle change de nature. C'est plus la bête qu'on nourrit. C'est un animal domestique qui est là pour te dire quand ça va pas, pour te dire quand il va falloir penser autrement, agir autrement. Tu vois, donc ça rejoint ta question initiale, penser et agir autrement. Et donc, si on accorde une relation nouvelle à sa fatigue, si on accepte de la ressentir, d'entrer en lien avec elle, de nouer une relation, c'est pour ça que je je dis « faites-en une alliée, la fatigue est une amie qui vous veut du bien », alors tout change. L'existence même va changer. Et cet espace que nous occupons dans notre quotidien, qui consiste à à courir tout le temps, on court tous tout le temps, et plus on habite dans des agglomérations à densité élevée, et plus on court vite. Eh bien, tout d'un coup, la relation va changer parce que on va commencer à regarder l'espace-temps autrement. Et la fatigue est la rampe d'accès à une modification de notre relation avec le temps que nous, dans lequel nous vivons, l'espace dans lequel nous vivons. C'est pour ça que je parle souvent d'écologie humaine. La relation à la fatigue nous ouvre à notre propre écologie, c'est-à-dire à notre propre maison, écho en grec. Mmh. Et dès lors qu'on rentre en relation avec notre propre maison, par exemple, cette pièce dans laquelle nous enregistrons, Mmh. Eh bien, la relation que nous avons tous les deux à ce moment que nous partageons, ça nous permet, ça nous permet de regarder la vie dans son intégralité, donc l'écologie du vivant, mmh. totalement différemment. La fatigue est une disposition au cœur de l'écologie du vivant, pour mmh, mieux vivre.
0: Pour mieux vivre. Et je, petite parenthèse, moi je pratique un art corporel qui s'appelle le Wutao et dans lequel on parle d'écologie corporelle. Donc ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Absolument. Oui. En France, tu dis qu'il y a souvent un concours, euh, par exemple, justement, dans les entreprises, à celui qui sera le plus épuisé euh, et qui a une sorte de signification. Euh, bah, si je dis que je suis crevé, c'est que j'en fais des, des caisses, des tonnes. <rire> et donc, c'est que je dois être performant. Alors qu'en fait, c'est plutôt un indicateur de sous-performance. De dire que je suis tout le temps crevé, c'est que ça ne doit pas tellement bien marcher, quelque part.
1: Ben oui, parce que nous sommes le pays euh, du présentéisme, par exemple. Les gens restent devant leur ordinateur, ils consultent les réseaux sociaux, mais bon, c'est pour, pour être bien vu face au managers. Hum. Et donc on est rentré dans un schéma de l'absurde. Et même cette relation, par exemple dans la startup nation où on dit on va vous allez faire des siestes, on vous organise des salles de sieste, etc. C'est vicié en grande partie à la base parce que c'est pour que vous restiez de plus en plus tard. Donc au, au fond pour que vous, vous épuisiez encore plus. Oui. Mais c'est pas ça la, la relation la fatigue. C'est pour ça que moi je prône en permanence les pauses et les siestes. Mais en tant que chef d'entreprise, parce que j'ai constaté sur moi que si j'allais m'oxygéner l'esprit, si justement quand je suis fatigué par un sujet sur lequel j'ai passé deux heures, une concentration élevée, à essayer de comprendre, résoudre, eh bien à un moment donné, il faut juste prendre l'air. Oui. Et prendre l'air, c'est quoi C'est se mettre en mouvement, c'est souffler, c'est respirer, c'est se reposer. Et je, j'aime bien rappeler ce jeu de mots qui est qu'à force de faire des pauses, on, fait, on se repose, donc on, on finit <rire> par excellent. dédoubler les pauses. Oui. Mais c'est exactement ça, le redoublement de la pause amène le repos qui est la respiration dans la fatigue, et donc qui remet l'imaginaire en mouvement. L'imaginaire est une faculté que beaucoup de chefs d'entreprise et managers ont décidé de nier chez leurs collaborateurs comme puissance d'exploitation. Ouais. En réalité, si on se repose, si on s'aère, eh bien, peut venir le récart. Alors, évidemment, pas celui du génie, mais simplement celui qui permet de dire Ah mais oui, attends, je vois les choses mmh. de travers. Et ça, c'est une notion sur laquelle je prêche en permanence, qui est de dire aux gens... Laissez les gens, comme vous devriez vous laisser vous-même, entrer en repos pour être plus productif, pour être plus créatif, pour être plus imaginatif et donc pour être plus heureux dans sa vie.
0: Oui, bien sûr, Il finit. Tu parles aussi beaucoup de l'épuisement familial. Est-ce que c'est le fameux burn-out des mères Parce qu'on a vu dans les statistiques au début que les femmes sont un petit peu plus sujettes à la fatigue, en tout cas en déclaratif Peut-être qu'elle le déclare plus que, que les hommes. Est-ce que c'est principalement lié à cette fameuse charge mentale dont on parle beaucoup et comment faire Est-ce Tu parles, de, j'aime bien ce mot, d'égo, de développer un égoïsme positif.
1: Je crois que c'est la clé. En effet, tu as raison de parler de charge mentale. Alors, on préfère une émission complète là-dessus parce que ouais. elle, c'est intéressant de regarder comment elle touche les hommes et les femmes différemment. Mais euh, oui...
0: Oui, je, je fais euh, pas de sexisme, mais l'inverse, en plus <rire> en disant compris. ça. Hein. J'ai
1: bien compris. Toutes les nuances que tu apportes vont oui. dans ce sens-là. Mais il y a une évidence, je l'ai constaté chez beaucoup de femmes qui sont venues exprimer cette question auprès de moi, il y a une notion sacrificielle. Et c'est là où j'ai commencé à construire cette idée d'égoïsme positif, parce que on a cette impression que, par exemple, pour entretenir la relation avec son conjoint, Eh bien, c'est en faisant des sacrifices pour lui que ça va améliorer les choses. Donc, je vais euh, laisser passer des choses importantes pour moi, pour lui accorder du temps, pour entrer dans son univers, pour être disponible à lui. Et la même chose pour nos enfants. Et on se dit, attends, la priorité, c'est de l'emmener au conservatoire, à la danse, au chant, à la musique et et au sport. Et donc, je vais arrêter de courir si j'aime courir. Je vais arrêter de lire si j'aime lire. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe Quand on sacrifie toutes ces choses-là, arrive de façon inconsciente ou consciente, une amertume. Cette amertume vient nourrir notre épuisement, qu'il soit psychique ou encore une fois physiologique. Parce que euh, si j'ai l'impression de, de laisser passer une partie de ma vie, si je mets une, une, une partie de ma vie de côté, je vais développer cette, amertume, cette amertume-là. Mmh. Mais au fond, cette amertume-là va commencer par se traduire aussi possiblement par des symptômes physiologiques. « Je commence à avoir mal au dos ». Je commence à sentir ma digestion compliquée et ainsi de suite. Donc, ça de se... si j'ai des fragilités quelque part, elles vont s'accentuer. Donc, tout ça est extrêmement lié. Et puis, au fond, je ne rends pas service aux autres, à mon conjoint, à mes enfants. Parce que la boule de neige ne cesse de croître et l'autre va finir par dire « tu m'ennuies, tu m'agaces oui. ». Et, et au fond, il va même se dire, lui, « tu ne penses qu'à toi parce que tu n'exprimes que des plaintes vis-à-vis de moi
0: ». Et des reproches,
1: etc. Et, et oui. donc, réintégrer oui. des valeurs essentielles pour soi... C'est une rampe pour se libérer de la fatigue, mais c'est une rampe pour nourrir la relation à l'autre. C'est mmh. fondamental à comprendre.
0: Et en parallèle de ça, tu soulignes dans ton livre, tu as écrit ce livre sur l'hypnose de François Roustan.
1: Roustan. Euh, Roustan, oui.
0: Donc, pourquoi mmh. j'ai, j'ai marqué, euh, marqué Roustan et c'est Roustan. Et pourtant tu dis, nous sommes fatigués du souci de soi. Alors justement, quelle est la bonne nuance entre l'égoïsme positif et euh, cette idée de, de, de cette fatigue du souci de soi permanent, qui serait vue comme une forme de narcissisme, mais pour le coup peut-être négatif, entre guillemets. Bon, même si le thème na- narcissisme est mal employé, donc ce n'est pas une bonne idée de l'employer. D'ailleurs, on en parlera avec Fabrice Midal, c'est oui, un autre sujet. Oui, a un sujet. point de vue très clair là-dessus. Oui. En tout cas, d'un égoïsme négatif, on pourrait dire.
1: Hmm. Alors, la question est, ouvre à un débat philosophique. Quand euh, François rappelle cette notion... il il la rappelle en lien direct avec la notion de plainte. C'est-à-dire que très souvent, les gens viennent vous voir avec une plainte et s'enferment dans leur plainte. Encore une fois, en reparlant d'écologie du vivant à l'instant. Je vais te donner un un exemple très simple. Un jour, il y a un monsieur qui vient me voir et qui m'a écrit un très joli témoignage d'ailleurs, qui me dit « Je souffre d'un eczéma, ça fait 20 ans que j'ai cet eczéma, alors j'ai essayé toutes sortes de traitements extérieurs. » Il a même fait une thérapie. Et euh, et il me vient une question qui peut paraître totalement absurde à ce Je lui dis « Monsieur, en pourcentage de votre peau, c'est l'organe le plus grand de, de, d'un corps humain, mmh. la peau. Je dis « Vous diriez que cet eczéma recouvre combien de pourcents ?» Alors il me regarde bizarrement et il me dit « ben Je ne sais pas, 7 à, 7 à 9 je lui dis « Très bien, est-ce que vous pouvez me décrire où ça se situe ?» Il me décrit, il me dit « Vous voyez, donc ça, c'est épuisant l'eczéma, et c'est vrai, l'eczéma est une source d'épuisement. » Et je lui dis, mais donc, le, les 93 autres ou 91 autres pourcents de votre peau, comment ils vont comment, comment va-t-elle, cette peau Alors, encore une fois, il me regarde très bizarrement. <rire> il me dit, ben bien, pourquoi vous me demandez ça Je lui dis, non, je, lui dis, je vous propose de juste de ressentir les 91 autres pourcents. Et donc, on fait ça. Donc, c'est, c'est ça, l'hypnose <rire> que, ouais. je, que je prodigue. Ce n'est pas, je vais t'endormir, et tu vois. Mm. Et donc, on est dans ce ressenti de la peau... On met en relation avec la table et la chaise dans la pièce. La peau de la chaise, la peau de la table. Je lui dis, vous voyez, cette table-là, elle est légèrement abîmée, donc il y a un peu une partie qui est exémateuse, métaphoriquement. Oui. Et je lui dis, voilà ce que vous allez faire. Donc, tous les jours, vous allez prendre un moment pour ressentir les 91 autres pourcents de votre peau. Pourquoi Parce qu'à force d'être enfermé dans sa plainte des 9%, il ne ressent plus le reste. Donc, il ne ressent plus l'écologie de, de son vivant. Mmh. Trois mois plus tard, il m'envoie une lettre et il me dit, écoutez, euh, si je vous avais dit 9 à 7 à 9%, il dit, j'ai arrêté les crèmes parce que les crèmes ne faisaient rien, etc. Il me dit, aujourd'hui, je dirais que c'est entre 3 et 4%. Ah oui. Et il me dit, je ne peux pas ne pas croire, c'est son point de vue, oui. que ce n'est pas lié au fait que tout d'un coup, j'ai donné de la considération aux 91 autres Donc, si tu veux, il y a une, voilà la distinction dans cette histoire. Mmh. C'est, cet homme ne s'enferme plus dans la plainte. Et tout d'un coup, il s'ouvre à l'ensemble. Et quand je propose, par exemple, à une maman qui était venue voir, de réintégrer, qui aime courir, qui aime faire des marathons, et qui, et qui avait sacrifié, qui ne courait plus. Quand je dis réintégrer ça, remettez de l'écologie dans votre vie, remettez de l'égoïsme positif dans votre vie, mmh. on s'ouvre à une disposition qui est essentielle à sa vie. Dans l'autre cas de figure, on s'est fermé à une, une, une dimension qui était essentielle ouais. à sa vie. Donc, tu vois, c'est, c'est là où, en fait, c'est le sujet, grosso modo, à la situation.
0: Bien sûr. Alors, tu es, euh, tu es un spécialiste de l'hypnose du philosophe et hypnothérapeute François Roustan, je le disais tout à l'heure, euh, qu'il appelait euh, l'hypnose écologique. Qu'est-ce que c'est et en quoi cette hypnose peut-elle nous aider à nous libérer de la fatigue Alors là, tu as donné un exemple concret de, de, d'un, d'un cas d'un, avec un, un patient que ah. tu as suivi. Est-ce que tu peux nous donner plus globalement Comment ça peut nous aider Ce que ça peut nous apporter Comment tu la pratiques en même temps
1: La première des choses, c'est que cette hypnose se fait sans effort. Ça, c'est un, une des dynamiques de Roustan. Il disait toujours les choses... Euh, il, euh, ne rien faire et il n'y a rien qui ne se fasse. Mais ne rien faire, c'est quelque chose qui est assez complexe pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle maintenant, je m'affranchis des mots même d'hypnose, de méditation. Parce qu'en réalité... C'est revenir à une condition qui est propre aux mammifères. Je vais même plus largement que ça. Tu regardes un chat, un chat il sait se prélasser et rien faire. Si on regarde, il y a quelques générations, les gens savaient rester près d'un olivier, regarder l'olivier. Ou même, J'ai... tu vas dans
0: certaines cultures, tu, tu, tu te balades et tu vois les gens, ils sont assis sur un banc, ils regardent ce qui se passe, enfin, ils sont pas... Exactement.
1: Ouais. Ils, ils, ils entrent dans une relation que nous avions enfant, qui est celle de la contemplation. Ouais. Regardez la lumière passer entre les feuilles. Mais au fond, de s'accorder le temps d'entrer dans cette disposition nous fait rentrer naturellement dans une forme d'hypnose. Il y a... C'est induit. Alors maintenant, des gens viennent voir de plus en plus des praticiens, parce qu'ils ont besoin qu'on les aide à entrer dans cette disposition. Bien sûr, il y a différentes formes d'hypnose. L'hypnose médicale, c'est autre chose. L'hypnose thérapeutique, à visée purement thérapeutique, c'est encore autre chose. L'hypnose que je propose dans cette continuité-là, des travaux que nous avons menés avec François, c'est une hypnose qui réinstalle l'individu dans l'environnement. Donc, c'est être capable de sentir tout ce qui se passe quand on se met à disposition de soi, d'un instant et du lieu dans lequel on se situe. Combien de fois j'ai répété à des personnes qui venaient s'asseoir en face de moi, est-ce que vous ressentez votre fauteuil Première des choses, non, je ne ressens pas le fauteuil. Mais donc comment veux-tu ressentir la manière dont tu es installé dans le fauteuil si tu ne ressens pas le fauteuil mmh. Et donc de ressentir le fauteuil nous amène à ressentir la façon dont nous sommes installés. Et la façon dont nous sommes installés est une disposition à la, fa- à la façon dans laquelle nous allons nous installer dans notre existence.
0: Je le fais en même temps que tu le dis, ça, ça me fait du bien. Je me dis, mais en fait, je croise les jambes, c'est assez inconfortable. Tiens, et je voilà. vais changer de posture.
1: Et voilà. Tout d'un <rire> coup, tu t'es dit, bah, tiens, je recroise dans une autre, d'une autre ouais, façon ouais. et je repose ma jambe. Et tout d'un coup, si je repose ma jambe autrement, eh bien, je repose ma façon d'être même dans la vie. Tout d'un coup, je peux ressentir autrement tout ce qui se passe. Et le corps est, une, est un indicateur, est un point de passage même de nos idées. Combien de fois j'ai reçu une personne qui me disait euh, « je suis épuisé à l'arrivée, avachie ». Et je lui disais, une fois après lui avoir fait ressentir le fauteuil, je lui disais bah « maintenant vous pourriez vous redresser un peu. » Parce que vous, en vous redressant, vous vous donnez la possibilité à toute la fatigue mmh. qui est bloquée dans vos têtes de descendre dans vos pieds. Et comme une prise de terre, vous pouvez la laisser entrer dans le sol sur lequel vous reposez. Et les, de faire ça et d'entrer dans cette relation-là, donc et c'est ça à quoi nous invite l'hypnose, nous permet nous permet de faire comme l'antenne posée de laisser la fatigue s'écouler à travers de nos pieds dans le sol de laisser la, fa- de laisser la fatigue aussi c'est ce que je dis ben dans, dans le livre je raconte une histoire où je dis ne soyez pas égoïste ne gardez pas tout dans votre tête partagez là avec vos bras et vos oui. ongles. <rire> » et <rire> c'est tout d'un ça. coup prof la fatigue diluée eh bien n'a pas le même poids
0: est-ce que c'est une manière cette manière de revenir à la simplicité tu, tu parles de, du peintre Miro qui disait conquérir la liberté c'est conquérir la simplicité ou alors euh, dans ton livre sur, avec François Roustan, « rien faire ou tout peut émerger. Ce que tu disais tout à l'heure, être vraiment dans ce dans ce rien, c'est complexe pour nous.
1: Oui, parce que on a perdu, on a perdu ça. Encore une fois, les bébés le font. Hein. Ils restent dans le lit, ils regardent le plafond. Donc c'est ouais. une faculté que, que nous avons. Et donc c'est renouer avec elle qui est important. C'est de se dire comment est-ce que je rappelle ça Et rappeler ça. Ça passe par plein de façons de faire différentes. La méditation en est une, euh, un art martial peut en être une autre. Mm-hmm. D'aller se promener dans les rues. Est... Moi, Combien de fois je propose à des gens en disant, ben, vous allez simplement marcher dans la rue, et puis vous allez regarder le sommet des immeubles, ou, le... ou les arbres, ou le sol. Mais vous allez le faire en ralentissant. Parce que en réalité, notre société souffre de l'accélération permanente dans laquelle nous sommes. Et réapprendre à ralentir, c'est la porte d'entrée dans le rien faire. Pour oui. beaucoup de gens, entrer directement dans le rien faire est difficile. C'est pour ça que j'ai aussi distingué deux notions avec le temps, qui est rien faire et faire rien. Faire rien, c'est entrer dans une relation dynamique avec le rien, puisque je, je vais faire rien. Rien faire, il y a presque une notion passive, qui peut effrayer. Mais donc là, je me dis, bah, tiens, bah, maintenant, je vais prendre un moment pour faire rien. Sans mon téléphone portable, évidemment. Oui. Parce que beaucoup de gens viennent et disent... « Ah oui, mon adolescent, il fait rien toute la journée. » Et j'en dis « Mais il fait rien, vraiment ?»« Oui, il passe tout son temps sur Snapchat. »« Ah, oui. c'est un ah, ben ballon qui n'est pas en train de faire rien. Mmh. » <rire> <Il> a... <rire> Oui,
0: c'est ça, c'est, c'est très ah, vrai. Oui. Est-ce que c'est ça aussi que Roustan appelait « se mettre en communication avec son monde
1: ?» Absolument. C'est-à-dire, de faire rien, c'est l'entrée dans la multitude des perceptions. C'est-à-dire que de se mettre en communication avec son monde, au fond, derrière cette idée... Il y a « entrer dans un monde où tout communique ». Où tout d'un coup, quand moi je reçois quelqu'un, je l'invite à faire rien. Je l'invite à entrer dans un champ de perception élargi. Où tout d'un coup, il va sentir au-delà des cinq sens. Où tout d'un coup, il va entendre des choses qu'il n'entend pas. Par exemple, le cliquetis d'une horloge, qui va rythmer une dimension temporelle différente. Tout d'un coup, il va sentir la température de la pièce. Il va sentir le fauteuil. Il va sentir... Derrière les murs, la vie qui jaillit de partout. Et c'est ça d'entrer dans un monde où tout communique, où les perceptions sont des vecteurs d'où peuvent jaillir des solutions sans jamais avoir à les chercher.
0: C'est aussi ce que tu appelles euh, accorder, la symphonie de, de, enfin, la, accorder nos mouvements à la symphonie du monde.
1: Oui, c'est une, une autre façon de dire exactement la même chose, tu as raison. Hmm.
0: Je trouvais ça très beau dans dans le livre, ces paroles.
1: Oui, c'est pas dénué de mon mon attachement au langage musical que j'ai passé des années à étudier. Et j'ai écrit un autre. J'ai participé à un autre livre où justement j'avais écrit un texte sur un concert où j'avais écouté. C'était La Passion sur Saint-Mathieu. J'étais écouté le concert et puis le chef d'orchestre dit une chose qui est fondamentale. Il dit Je garderai les bras levés à la fin de l'œuvre. Et je vous demande de ne pas applaudir tant que je n'ai pas baissé les bras. Pourquoi Parce que le silence qui suit la musique fait partie de la musique. Ce rien est en réalité un tout. Ce temps qui va se prolonger, dans lequel vous allez pouvoir faire rien, va vous amener à entendre tout ce que vous avez écouté autrement, et va pouvoir s'imprégner en vous. La passion va prendre une autre dimension. Peut-être même laisser jaillir des, pa- des passions qui vous sont propres et mmh. qui n'ont rien à voir avec la passion, au sens biblique du terme. Et cette disposition-là nous ouvre à la symphonie, que j'évoque.
0: Mmh. Ah, ça devrait presque être obligatoire, en fait, pour pouvoir intégrer... Euh...
1: Ah Mais je suis convaincu de ça. Et moi, il n'y a rien de plus qui m'agace quand le pianiste a... Par exemple, juste, même pas enlever le doigt de la touche. Il reste appuyé encore sur la touche et les gens se mettaient à applaudir. Ouais,
0: comme si on ne supportait pas, en fait.
1: On ne supporte pas la silence ouais. qui suit. Ouais. Et ça en dit long sur notre capacité ouais. à être en silence seul.
0: Et à notre alliance avec le sacré.
1: Ah ben absolument.
0: À ce moment-là. Mmh. Euh, tu, euh, J'aime bien, tu parles du sommeil comme un organe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en fait euh, J'ai trouvé ce passage dans ton livre vraiment très intéressant. Un organe à part entière.
1: Alors ça, c'est mon collègue, Adrien Chabot, voilà, qui est médecin, qui, qui, est mmh. médecin qui, qui m'a décrit ça comme ça et qui m'a dit, euh, voilà, il faut imaginer que le sommeil, c'est en fait, lui, il, il pense des organes, pas seulement comme un objet physiologique, comme le oui. foie, le cœur, il dit, eh non, non, c'est tout un espace dans lequel on se développe. Donc, c'est un organe au sens où il participe au fonctionnement de l'individu. Et j'ai trouvé qu'il était très juste dans cette définition, oui. parce que, euh, elle nous amène à nous dire, bah tiens, s'il si est essentiel dans notre fonctionnement, comment est-ce que je peux agir sur son fonctionnement mmh. Comme on dirait, par exemple, sur le foie, je vais commencer à manger moins de sucre, puisque le foie a ce rôle de traiter le sucre, et quand on mange trop de sucre, eh ben, le foie ne va pas bien. Eh bien, si je m'épuise toute la journée, si je m'épuise avant d'aller me coucher, eh bien, je vais faire que cet organe va mal fonctionner. Oui. Mais cet organe ne fonctionne pas de la même façon pour tout le monde. Par exemple, moi, j'ai besoin de très peu de sommeil. Mais ce n'est pas pour autant que je vais demander à ma combien, femme... Combien
0: d'heures, minimum Moi, je,
1: euh, cinq heures. Si je dors cinq heures, oh, je suis oh, bien. quelle <rire> chance <rire> je, J'aurais aimé
0: être de celle-là.
1: <rire> oui, mais je veux dire, c'est, pas pour, mais c'est, voilà, c'est comme ça. Et peut-être que ce sera différent à, une autre à un autre moment de ma vie. Mm. Mais par exemple, quand je pars en vacances, je dors toujours très peu. Mais il y a une chose qui est fondamentale. Donc, je prends soin de cet organe parce que je fais la sieste quasiment tous les jours. Tu,
0: tu siestes combien de temps, justement
1: entre 5 et 15 minutes, sauf le week-end où je dors à peu près 1 heure, le samedi 1 heure, le dimanche, c'est un régal, un délice que je, que je, que je, auquel je ne déroge jamais.
0: Alors justement, tu dis que le sommeil est un moment de vie, pas un moment d'absence, et tu dis encore ce n'est pas mourir un peu, au contraire, dormir, c'est vivre encore plus. Là, hey, tu, exact, tu illustres exactement <rire> ce que tu viens de dire là. On voit le sommeil comme une perte de temps, mais alors comment faire pour corriger ce conditionnement C'est terrible.
1: Ah, c'est, c'est, c'est assez terrible. Eh bien, moi, je pense que la meilleure façon, c'est de raconter des histoires. Dans le livre, j'en raconte une, qui est celle de Paul McCartney, qui dit que la chanson de Yesterday, texte et musique, lui est venue dans une insomnie. Every breath you take, Sting dit la même chose. Et les Rolling Stones, et tout le monde, il y a des tas d'exemples. Et puis, des écrivains vous racontent pareil, qu'ils, que leur euh, imaginaire se développe là-dedans. Moi, je vais vous parler d'une histoire qui est, qui est la mienne. Moi, j'ai des insomnies très souvent entre, entre 4h et 5h30. Et, et à ce moment-là, longtemps, j'ai appliqué ce que les recommandations qui étaient « levez-vous et puis ne, n'essayez pas de, de rester au lit ». Et alors ça, c'était terrible pour moi parce que du coup, je me mettais à faire, je m'étais me mettais dans mon ordinateur, je travaillais, etc. Mmh. Puis après, vers 11h, j'avais un coup de barre monumental et je luttais contre ce coup de barre-là, tu vois, oui. donc dans la relation ouais. à la fatigue que je, dé, que je décrivais au début. Et puis un jour, je me suis dit, ben, je vais faire le contraire. Je vais rester et je vais utiliser justement ce que j'avais appris dans l'hypnose, c'est-à-dire de, de naviguer dans un demi-sommeil. Alors parfois, on peut avoir des idées qui viennent en boucle, nous tourner et, et, nous, et, et des obsessions laissent Là, j'ai développé des techniques qui m'ont permis justement de m'en débarrasser et d'élucider. J'en parle longuement dans le livre, c'est, c'est tout un, toute une partie. Mais j'ai aussi développé une faculté, à laisser jaillir les choses. Et très souvent, donc je, je, pense, à, donc je pense à un problème, puis ensuite je vais, je vais me promener dans une forêt imaginaire, mmh. je vais revenir à mon coussin, mmh. dans lequel je me sens confortable. Et tout d'un coup, à, à force de faire des allers-retours complètement insensés, non objectivés, comme ça, pouf, j'ai eu une idée. Et donc c'est là où, par exemple, une grande partie de mes idées ont jailli pour le livre, où je résous des problèmes qui, 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 auxquels je ne trouvais pas de solution deux ou trois jours avant. Ah oui et donc, cette faculté de ne, pas re- de ne pas chercher de solution, d'entrer en relation avec du, au sommeil autre, nous permet d'entrer dans un puits, un puits de ressources. Et ce, et ce puits-là, on n'y accède jamais en dehors de ces moments-là. D'où l'idée aussi, de ce que je dis, je dis j'ai intégré la nuit dans ma journée, et ma journée dans la nuit, donc dans ces moments d'insomnie. Et bien, parfois, quand je, quand je fais une sieste de 10-15 minutes, où je ne dors pas vraiment, je suis un peu en demi-sommeil, et bien, pouf va bah, jaillir une idée. Et là, je l'explore, et par la suite, et, et un champ de possibilités, un champ des possibles est disponible dans ces insomnies-là. Donc c'est pour ça, souvent, je dis à des gens qui ont, qui ont des insomnies, alors quand ce n'est pas une souffrance, ou ouais. faut aller voir un centre du sommeil, mais des insomnies passagères qui viennent, qui s'en vont, qui peuvent revenir mmh. quelques mois plus tard. Je dis, bah, regardez, tout d'un coup, donc, on revient à la notion de sommeil comme organe. Voyez, si vous pouvez pas vous reposer, là où même ça paraît impossible, dans le métro, assis ou même debout, mmh. on se laisse bercer par le métro mmh. pour pouvoir avec les yeux fermés. Vous savez toujours du bien de fermer les yeux dans le métro quand il euh, y a plein de monde. Et tout d'un coup, là, on se repose. Et si on se repose la journée, eh ben, l'organe quand, euh, du sommeil, quand on va aller se coucher, est plus disponible pour nous accueillir à l'intérieur. Et si à l'intérieur, tout d'un coup, ben, on a une petite demi-heure où on dort pas bien, si on se braque sur cette mmh. demi-heure-là, eh ben, on, on nourrit à nouveau la fatigue. Si par contre, je laisse, si je, j'explore la notion de somnolence, le sommeil va se réinviter plus facilement ou des idées peuvent jaillir.
0: Ah oui. Alors dans cette idée de, de performance, on culpabilise dès qu'on ne fait rien, on a peur de la solitude, on l'assume, il a du vide. Mais finalement, ces moments, on peut se consacrer à, tout, à soi, se retrouver, on peut faire ce qu'on veut au lieu de, de remplir ce temps de façon effrénée. Et même parfois quand il s'agit de notre bien-être, on, on s'en met toujours dans la performance. Là, tu en parles dans le livre, tu dis « je dois méditer ». On s'épuise à, à trop essayer d'être, finalement, notre pire ennemi. Euh, enfin, je ne dirais pas que c'est nous-mêmes, c'est un peu peut-être fort, mais quand même.
1: Oui, euh, je crois qu'on peut le dire <rire> d'une certaine façon, parce que c'est ce qui nous amène à réagir. Ouais. Je crois qu'il y a une vraie confusion, aujourd'hui, entre bien-être et bien-aller. Mm. Ça, c'est dé- déterminant. Et Instagram est le média où on peut le voir le plus, et notamment, je pense, à toutes ces jeunes filles qui nous parlent tous les jours du Miracle Morning, où elles se lèvent à 4h30 le matin pour méditer, etc., si ça leur convient et ça les rend heureuses quand elles sont à Bali, formidable. Ouais. Mais est-ce que ça doit devenir une injonction pour toi Est-ce que tu dois essayer absolument de les imiter parce que ce sont des devenus des modèles, des nouveaux gourous où on se dit « Ah ben non, mais attends, si je médite pas à 4h30 le matin, j'ai raté ma vie, quoi, ouais. j'ai raté ma journée. » Et donc, ça devient une pression et toutes ces pressions-là deviennent des sources de fatigue là où, a priori, la méditation à 4h30 le matin, qui a lieu dans la forêt du Kerala par exemple, ouais. est, est faite parce que tu t'éveilles avec la nature. Tu viens, tu t'installes, tu ne fais rien. Et à partir de ce moment-là, quand la nature est en train de s'éveiller, tout d'un coup, paf, il y a un deuxième éveil qui a lieu. Mmh. Mais dans ta chambre, ce n'est pas toujours évident. Bon. Dans et ta chambre, euh... quand il
0: fait nuit, sans les bruits de la nature euh, au cœur de, de l'hiver. Et tu entends euh... la
1: voiture qui klaxonne derrière. Ouais. Euh, dans la... donc, donc, c'est là aussi, il y a à nouveau une écologie à construire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se rajouter des injonctions. Si faire du yoga, ça te fait du bien, fais le yoga. Mais si ça ne te fait pas du bien, ne fais pas du yoga. Mmh. Mais va te promener ou, ou écoute de la musique. Installe-toi un moment où justement tu coupes tous tes médias et tu, es, tu rentres en relation avec toi-même. L'idéal progressivement en effet c'est d'explorer sa solitude. Il me, il me revient une histoire d'une jeune femme qui était venue me voir et qui me dit voilà je viens vous consulter parce que mon mari n'en peut plus. Je lui dis très bien, euh, qu'est-ce qui va pas Et elle me dit ben euh, je ne peux pas rester sans lui. C'est-à-dire, même une journée c'est trop. Donc, elle avait on,
0: besoin de lui en permanence. En permanence.
1: Donc, un attachement très, très fort à son ouais. mari. Évidemment, ça pèse sur, euh, sur son mari qui n'en pouvait plus. Et donc, la première chose que je lui propose... C'est une sensu, quoi. Oui, je lui propose d'aller <rire> marcher seule euh, un quart d'heure tous les jours. Voilà. Donc, ça, elle y arrive. Très bien. Mais ça ne change rien. Et un jour, je lui dis, madame, je ne vois pas d'autre solution. Vous proposez que de vous inviter à partir un week-end seul Elle m'a dit, mais vous imaginez pas ce que vous me demandez, c'est d'une telle violence. Je lui ai dit, écoutez, j'ai rien d'autre à vous proposer. Sinon, vous voyez, un psychothérapeute, il y a peut-être quelque chose à explorer là-dedans. Et son mari lui dit, écoute, euh, non, non, tu devrais le faire, c'est une très bonne idée. Et elle accepte l'idée, l'idée à une condition, c'est que je sois disponible tout le temps. Je suis prêt à jouer le jeu. Donc, je lui réponds au téléphone, quasiment toutes les deux, trois heures, etc. Et puis, petit à petit, elle me raconte toutes les phases par lesquelles elle passe. Elle pleure. Elle a même un moment donné où elle panique au milieu de la foule, parce qu'on peut être seul au milieu de la foule. Mmh. Mais dans ce week-end, dans cette temporalité qu'elle s'est ouverte, elle va s'épuiser, au bon sens du terme cette fois. C'est-à-dire qu'elle va épuiser sa fatigue. Elle va vider la fatigue de cette substance-là, qui était presque toxique pour elle. Et donc elle va, elle va s'épuiser en marchant. Elle marche, elle marche, elle marche seule pour justement ne pas être seule. Et à force de marcher, elle finit par se rencontrer. Et à un moment donné, elle m'appelle. Elle me dit :« Je suis assise sous un pont et je peux rester seule sous ce pont parce qu'il fait très chaud et il y avait un peu d'ombre. » Et dès lors qu'elle a épuisé la fatigue en allant finalement à sa rencontre, mmh. elle a asséché le cœur même de sa plainte. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'elle est rentrée dans une hypnose par elle-même.
0: D'accord. Mmh.
1: En rentrant en lien à cette écologie par le mouvement. Et tout a changé dans sa vie. Maintenant, elle invite son mari à partir. <rire> elle, elle-même part avec ses copines. Où elle elle en est pas au stade de pouvoir partir seule toute seule, mmh. mais elle peut rester seule quand il n'est pas là. Et, et prévoir des choses. Donc, à nouveau, elle s'ouvre à des dispositions nouvelles.
0: Ouais, et finalement, elle a trouvé euh, euh, sa voie à travers ça. Alors, euh... Ça, ça m'emmène aussi à la question suivante qui est, dans, dans le livre, tu recommandes de, pas, de faire des petits changements et de ne pas être dans la rupture trop radicale, mais plutôt dans l'évolution. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions. Tu parlais des injonctions d'Instagram tout à l'heure, mais c'est changer de vie, euh, voilà, être, euh, être un autre soi. Et donc, euh, ça, ça peut être épuisant, finalement.
1: Oui, moi, je trouve même que c'est dangereux. Être un autre soi, c'est nier le moi. <rire> et je crois, que, je crois fondamentalement, à nouveau tu vois, c'est cette accélération. Oui. Le changement doit être rapide. Le changement, c'est maintenant. Pour mmh. prendre les slogans. Mmh. Donc, on a toutes ces idées que le coup de baguette magique, Ville, le claquement, pas. tout doit être fait vite. Or, mmh. moi, je crois vraiment, alors à part si on est dans une situation de danger, où là, c'est une réaction et là, euh, la réaction peut être positive. Encore une oui. fois, si on revient à l'étymologie de la situation, la fatigue est un signal pour nous dire d'arrêter. Mais le stress est un très bon facteur. Quand on est cro et qu'on doit échapper au, à l'ours qui veut te manger, tu t'as, une montée d'adrénaline, tu cours, le stress, est un facteur positif. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrête plus. Donc, on est devenu le hamster. Bon. Et eh bien là, c'est pareil. On estime que tout doit aller vite, tous les changements doivent se faire de manière brutale. Or, c'est par un processus que les choses peuvent être justes. Et le chemin compte tout autant que l'objectif. Et c'est ça, c'est cette dimension-là qu'il faut intégrer, c'est que je ne cours pas sur une route. J'emprunte la route. Si je ne ressens pas la route dans laquelle je, je m'installe, alors je ne sais pas où je vais. Je perds même l'objectif. Et c'est cette dimension-là qui est importante parce que je vais m'épuiser sinon à courir sur la route parce que tout le monde n'est pas marathonien.
0: Ouais. un autre élément dans ton livre si tu parles du disaster fatigue euh, qui est vraiment cette capacité maintenant à être hyper connecté et donc forcément en empathie avec tout ce qui se passe dans le monde on mmh. l'a vu avec les événements plus récents par exemple sur l'Australie euh, les feux en Australie sans parler même du 11 septembre euh, il y a déjà beaucoup plus longtemps mais oui, ou les
1: attentats à Paris,
0: les à Paris on est immédiatement connecté euh, à la souffrance du monde euh, au, disas- au désastre et finalement euh, ça, ça attaque notre équilibre libre, nerveux, notre, euh, notre état psychique, en fait, euh, est entaché de cela.
1: Absolument. Et euh, c'est un vrai souci, parce que euh, le téléphone portable, qu'on pourrait considérer comme un nouvel organe, <rire> pour, pour continuer dans la métaphore, parce oui. qu'on lui substitue notre mémoire, on lui substitue, une, substitue notre capacité à nous orienter, et ainsi de suite, tout ça va ne cesser que d'augmenter, fait que euh, c'est un lien direct avec notre psychique et notre existence, au sens large du terme. Et il, y a force, il y a même
0: des cours de persuasion technologique. Hein, ouais. Tu en parles dans le livre. On n'aura pas le temps de, de parler. Persuasion et... cognitive ouais. Ouais. <rire>
1: où on apprend aux développeurs à comment coder pour pour tenir les gens en haleine, mm. notamment le fameux like, et etc. Mais euh, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'à force de d'être connecté tout le temps et et aujourd'hui l'information négative, c'est celle qui paye le plus parce que c'est celle qui viralise le plus et celle qui est celle finalement qui se déverse le plus sur nous et que nous acceptons euh, juste avant d'aller dormir, mais aussi toute, toute la journée. Et là, je crois qu'il y a une relation vraiment importante et nouvelle à considérer. Et c'est là où je, où je conseille aux gens de désactiver toutes les notifications. Parce que sinon, vous êtes en permanence pris dans un maelstrom de mauvaises nouvelles. Mais il y a une dimension vraiment à, à considérer. Je, je vais te raconter une nouvelle histoire. Je suis un conteur. Un mmh. jour, je reçois un monsieur qui vient me voir dans la, dans la maison d'édition où je, où, je, où, je, où je publie des livres. Et c'était juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et donc, ce monsieur avait passé toute la nuit à regarder les chaînes d'informations continue. Et donc, d'une certaine façon, il s'était auto-hypnotisé avec des informations négatives. Mmh. Tu sais, c'était des images qui passaient en boucle. Tu avais des fréqu- des, comment, des images de 15 secondes qu'on voyait en arrière-plan tout le temps. Donc, il est complètement pris là-dedans. Il vient et il arrive et il me dit, euh, je suis complètement paniqué. Moi, je veux plus sortir de la maison. C'est beaucoup trop dangereux, mmh. etc. Et donc là, ça a été difficile. Je suis monté dans le taxi. Bref, pour lui, c'était une épreuve. Et pendant qu'il me racontait tout ça, moi, j'ai ouvert la fenêtre. Et j'ai regardé par la fenêtre et je l'écoutais parler. Et à un moment donné, je l'ai appelé et je lui dis dit euh, regarde Donc il cherche par la fenêtre, très inquiet, et il dit qu'est-ce qui se passe ben, Je lui ai ben regarde. Il dit, ben bah, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, ben bah, dis-moi toi. <rire> il dit, bah rien. Je lui dis, bah, voilà. ben voilà, bah rien.
0: <rire> Justement.
1: Et tout d'un coup, là. Il est juste sorti de cette hypnose.
0: Ouais, ouais. Tu l'as ouais. déconnecté, déplogué ouais. de la matrice, de euh, l'hypnose, voilà. de, de, ces, de... de
1: ces images. Et donc, c'est, c'est ouais. vraiment une chose déterminante parce que nous allons être de plus en plus connectés. C'est inévitable. Mm. Et la définition même de l'être humain va probablement changer et devenir homo numericus. Si nous n'apprenons pas à trouver la bonne relation, moi, je ne suis pas anti-technologie, je m'en sers. Mm. Alors, nous allons dénaturer ce qui reste de l'être humain reliés à l'existence et à la vie.
0: Oui. On arrive euh, on est très proche de la fin de ce podcast. J'ai encore deux petites questions. Okay.
1: Enfin,
0: j'en aurai plein d'autres, hein, oh. certainement, mais <rire> en particulier. Euh, j'aime bien ton passage aussi sur les masques. En fait, c'est épuisant de jouer, de jouer un rôle, de, de Peut-être le fait de ne pas voir nos masques et de tout le temps répéter ce, ce même rôle qu'on joue de soi. Euh, je pratique aussi... Euh, enfin, je suis proche d'un art qui s'appelle l'art de la transanalyse, où, où ils disent « Ce que je joue de moi ne se joue plus de moi mmh. ». J'aime beaucoup cette
1: c'est phrase. Très
0: ouais, c'est très fort. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque, cet épuisement lié au masque dont tu parles également
1: C'est amusant que tu poses la question parce que je réfléchissais à ce sujet-là euh, il y a quelques temps encore et... Euh... Et en lien avec moi-même, déjà. Souvent, on est amené à faire des choses qu'on ne veut pas faire. C'est la vie. Tu vois, on est en, on est obligé de, de faire des compromis. Et c'est normal. Mais parfois, on va plus loin. On est amené à faire des choses qui ne nous correspondent pas. Mmh. Ou à accepter de subir des choses. Et comme tout le monde, je l'ai fait ça. Mais aussi paradoxal que ça peut paraître, et je peux imaginer que des gens qui m'écoutent se disent c'est très bizarre ce qu'il est en train de dire, à force d'explorer une temporalité où je rentre en relation avec moi, même, où je me mets aux dispositions de tout ce qui existe, parce que la vie existe, eh bien... Je, j'entends la résonance de ma propre existence avec la globalité de l'existence, la globalité du monde. Et plus on entre dans cette relation-là, et plus ce qui, n'est, ce qui n'est pas acceptable, nous ne l'acceptons plus. Et ça se fait encore une fois sans le moindre effort. Donc il me semble indispensable de rappeler aux gens à quel point il faut renouer avec le vivant. Parce que de renouer avec le vivant, nous permet de renouer à ce qui nous maintient en vie. Et ce qui nous maintient en vie fait que tout d'un coup, on se sent juste à sa place. Et si on se sent juste à sa place, on envoie, comme un mammifère, un signal à l'autre qui est en face de soi et qui essaye d'être presque un prédateur. Non. Sans avoir à dire non.
0: Mmh. Et en conclusion, j'aime bien une phrase de, de, de ton livre « On ne gagne pas contre la fatigue car il n'y a pas de bataille à mener <rire> ».
1: Oui. <rire> c'est, c'est ça, absolument. C'est... Plus on fait de la fatigue une alliée, plus on se met à vivre. Donc il n'y a pas de bataille. Parce que la bataille ne nourrira qu'une seule chose, l'épuisement.
0: Merci beaucoup. C'est avec les... Euh, léonard Anthony, merci infiniment. Je rappelle le titre de ton livre « Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer » aux éditions Flammarion-Versilio et « Qu'est-ce que l'hypnose » de François Roustan aux mêmes éditions. Et n'oubliez pas euh, de prendre du temps pour vivre, hein, les amis qui nous (rire) écoutaient.
1: Eh bien oui, sans, sans temps, on ne peut pas vivre.
0: Sans temps, on ne peut pas vivre. Je, je fais un petit merci personnel à mon amie Florence, qui a lu aussi ton livre, avec qui on a, on a discuté en fait de, de tous ces sujets. Et, et ça a été vraiment très intéressant de faire du, du ping-pong avec elle, qui avait vécu un état de fatigue assez important, d'en de, de discuter aussi. Merci, euh, Léonard. C'est moi qui t'en m'a. Merci de nous avoir écoutés.